0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se, podcast que existe para te provocar a pensar diferente, para fazer você repensar a forma como tem feito a gestão da sua carreira, e muito obrigado pela sua audiência, você que está ouvindo a gente aí no trânsito, está andando de bike, está lavando louça, está ouvindo no seu computador enquanto trabalha, enfim, podcast dá para consumir de tudo quanto é jeito, isso é muito bom. E a minha pergunta nessa resenha de hoje é a seguinte, você é uma pessoa autoconfiante? Primeiro, vamos aqui ao significado da palavra autoconfiança. Autoconfiança significa confiança em si mesmo, segurança. É a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. E você certamente conhece alguém, ainda que não pessoalmente, que esbanja a autoconfiança. E eu trouxe aqui dois grandes exemplos para deixar esse tema um pouco mais tangível e para nos inspirar também. E uma das pessoas que eu escolhi deu essa declaração aqui. Tens a convicção que és melhor do que eu. Mas aqui não há, não há melhor nem pior. Cada um faz o seu trabalho, cada um tenta dar o seu um melhor. Ambos querem ser os melhores. Então pergunto-te de outra forma. Quais são eu, na minha quais cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike não temos ambição. Eu Sim. tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça... Eu sou o melhor. Isso mesmo, Cristiano Ronaldo, minha gente. Esse é um trecho de uma entrevista que o Cristiano Ronaldo deu para uma repórter de TV, da TV portuguesa, e ela perguntou para ele sobre a rivalidade de quem é o melhor, né? ele ou o Messi, aquela velha questão aí no mundo do futebol, né? quem é o melhor do mundo, o, o CR7 ou o Messi. E o Cristiano Ronaldo deu essa resposta aí, que eu achei incrível. Esse é apenas um exemplo, mas existem várias outras declarações públicas dele, que deixa muito explícito esse nível de autoconfiança que ele tem, e principalmente o foco e a disciplina para fazer com que essa crença, com que essa forma de pensar dele se reflita na prática, se reflita em bom desempenho. E a história está aí para mostrar que, de fato, ele é um atleta fora da curva, um cara muito talentoso, mas, acima de tudo, muito dedicado também. Para alcançar excelência não tem muito mistério, né? Preciso praticar muito, preciso treinar muito e ter muita disciplina, até que a tarefa não seja mais uma novidade para quem está praticando. Tem até um documentário que foi realizado já há alguns anos, onde um grupo de psicólogos e, e alguns investigadores de esportivos fizeram uma análise das capacidades físicas e das capacidades mentais do Cristiano Ronaldo, né? colocaram a prova isso, e um dos testes era cruzar a bola para ele, né, num, num campo, só que durante esse cruzamento as luzes eram apagadas, antes da bola chegar para ele, ou seja, ficava um breu, e ele conseguiu marcar o gol todas as vezes. Eles fizeram esse mesmo teste com, com um jogador de futebol amador, mas o cara não conseguiu fazer contato com a bola. E aí os psicólogos do esporte disseram que o Ronaldo estava extraindo algumas informações do fundo do seu subconsciente, com base em milhares de horas de prática que ele tinha. Então ele executou aquela tarefa, mesmo sem enxergar a bola ali naquele momento, sem pensar nisso. Se você tiver curiosidade para ver esse teste, tem alguns vídeos lá no YouTube, procura lá, Cristiano Ronaldo Dark Test. Você vai ver que interessante, que curioso esse negócio. Outra pessoa que é um exemplo incrível de autoconfiança e que não tá na área do esporte é a Michelle Obama. Cara, que mulher foda. Tem um trecho da biografia da Michelle que mostra um pouco dessa característica dela de autoconfiança. E eu vou ler aqui pra vocês esse trecho. É um trecho onde ela conta sobre um período no colégio. Ela tava na fase final do colégio, prestes a definir ali qual era a faculdade que ela ia seguir. E uma orientadora nesse colégio falou algo para ela que ao invés de desmotivá-la, deu mais força. Que é, que é algo, inclusive, semelhante com, com as características do comportamento do Cristiano Ronaldo. Para quem acompanha o futebol, sabe que quando ele é vaiado em campo, criticado, etc., ele tende a performar ainda melhor e algumas vezes ele acaba com o jogo, assim. O cara acaba fazendo mais gol, mais jogadas importantes e decisivas pelo fato de ter sido vaiado ou criticado. Então, é uma característica incomum aí também deles. Mas eu vou ler esse trecho aqui do livro da Michelle para vocês conhecerem. Abre aspas. Quando chegou a hora de pensar nas faculdades eu tinha interesse em Universidade da Costa Leste. Passei um final de semana com meu irmão Craig em Princeton, onde ele parecia ter entrado em um ritmo produtivo de jogar basquete, assistir às aulas e passar o tempo no centro do campus projetado para estudantes de minorias. O campus era amplo e lindo. O edifício era coberto de era. E os amigos do Craig pareciam legais. Ninguém da minha família mais próxima tinha muita experiência direta com faculdades, portanto, havia pouco o que debater ou examinar. Então... Eu achei que se Craig gostava de lá, eu também gostaria. E o que ele conquistasse, eu também seria capaz de conquistar. E assim, Princeton se tornou a minha primeira opção. No começo do meu último ano, na escola Whitney Young, fui a primeira entrevista obrigatória com a orientadora a quem fui atribuída. Não sei muito o que dizer sobre a orientadora, porque quase instantaneamente escolhi apagar essa experiência da minha cabeça. Não me lembro de sua idade, cor ou como ela me olhou no dia em que apareci na porta do seu escritório orgulhosa de me formar entre os 10 melhores alunos da turma, de que tinha sido eleita tesoureira da classe, entrado para a organização National Honor Society, que dá reconhecimento aos melhores estudantes do ensino médio nos Estados Unidos, e conseguido superar praticamente todas as inseguranças que eu tinha ao chegar lá, tensa no nono ano. Não sei se ela conferiu meu boletim antes ou depois que anunciei o interesse em ir para a Universidade de Princeton. Na verdade, é possível que na breve reunião a orientadora tenha medido coisas positivas e úteis, mas não me recordo de nada, porque estando ela certa ou errada, eu me concentrei em apenas uma frase que ouvi. — Não sei bem se você é do tipo de Princeton — disse ela, me lançando um sorriso superficial e paternalista. Seu julgamento foi tão ligeiro quanto desdenhoso, provavelmente baseado em um cálculo rápido que abarcava minhas notas na escola e minhas pontuações nos exames para a faculdade. Era uma versão, imagino, do que aquela mulher fazia o dia inteiro e com uma eficiência vinda da experiência, dizendo a alunos do último ano onde se encaixavam ou não. Tenho certeza de que ela imaginava que era meramente realista. Duvido que tenha repensado nossa conversa. Mas como eu já disse, o fracasso começa com um sentimento bem antes de se tornar um resultado verdadeiro. E para mim, parecia ser exatamente o que ela estava plantando. Uma sugestão de fracasso bem antes de eu tentar o sucesso. Ela estava sugerindo que eu baixasse as expectativas o inverso de tudo que os meus pais já tinham me falado na vida. Caso eu acreditasse nela, sua afirmação teria derrubado minha autoconfiança de novo, ressuscitando o velho bordão. Não basta, não basta. Mas três anos ao lado dos ambiciosos estudantes de Whitney Young me ensinaram que eu era mais. Não deixaria a opinião de uma pessoa desfazer tudo o que eu achava de mim mesma. Preferi mudar o método sem mudar a meta. Eu me candidataria a Princeton e a outras faculdades da minha escolha, mas sem levar em conta as opiniões da orientadora. Procurei a ajuda de quem realmente me conhecia, o Sr. Smith, diretor assistente e meu vizinho. Conheci meus pontos fortes como estudante e, além disso, confiava os próprios filhos a mim. Concordou em me dar uma carta de recomendação. Naquele dia, ao sair da sala da orientadora, eu estava furiosa, o ego ferido mais do que tudo. Naquele momento, meu único pensamento era, vou mostrar a você. Então me acalmei e voltei ao trabalho. Nunca achei que entrar na faculdade seria fácil, mas estava aprendendo a me concentrar e a ter fé na minha própria história, Tentei contá-la inteira na redação de admissão. Em vez de fingir que eu era muito intelectual e achava que me daria muito bem dentro das paredes cobertas de Era de Princeton, escrevi sobre a esclerose múltipla do meu pai e a falta de experiência da minha família com a educação superior. Assumi o fato de que estava tentando algo difícil. Dada a minha história, tudo o que me restava fazer era tentar. E no fundo, no fundo, eu imagino que eu tenha mostrado aquela orientadora. Pois seis ou sete meses depois, uma carta chegou à nossa caixa de correio na Euclid Avenue, me oferecendo uma vaga em Princeton. Naquela noite, meus pais e eu comemoramos, pedindo uma pizza na Italian Fiesta, liguei para Craig e contei a novidade aos berros. No dia seguinte, bati a porta do Sr. Smith para contar que tinha sido aceita e agradecer por sua ajuda. Nunca fui até a orientadora para contar para ela que ela estava errada, que eu fazia o tipo de Princeton sim, não teria mudado nada para nenhuma de nós. E no fim, eu não precisava mostrar nada, estava apenas mostrando a mim mesma. E aí? Demais, né? Esse trecho foi tirado do livro Minha História, que é a biografia da Michelle Obama, foi lançado, se eu não me engano, em 2018, há dois anos atrás. E é ou não é incrível essa mulher, gente? E uma coisa super interessante da, da história da, da Michelle Obama é que ela, ela cita nessa biografia dela que na casa dela, os pais dela tiveram um papel muito importante nesse processo de autoconfiança dela. Sempre fizeram ela acreditar que ela podia, que ela conseguia, que ela era forte, que ela era determinada. E isso, gente, se você que está me ouvindo é pai ou mãe, ou se você pretende ter filhos, o nosso papel paterno ou materno, nesse sentido, de gerar autoconfiança em uma criança, desde cedo, né, para que se torne adultos confiantes, isso é muito importante. Existem muitas pessoas que carregam uma ausência de, de confiança, de autoconfiança, e quando você vai investigar um pouco, lá na infância não tiveram muitos incentivos a pensar de forma confiante, isso sem dúvida faz muita diferença. E é isso, meus amigos, dois ótimos exemplos sobre autoconfiança, que é uma característica fundamental para o progresso de carreira, para a gente manter o foco, manter a disciplina. É uma habilidade que qualquer pessoa pode construir, essa é, essa é a boa notícia. E isso, gente, tem muito a ver com o modelo mental, com a forma com que a gente projeta os nossos pensamentos. Não sei se você já ouviu falar de profecia autorrealizável, já ouviu falar essa expressão? O que é profecia autorrealizável? Quando as pessoas esperam ou acreditam que algo vai acontecer, elas agem como se a profecia ou aquela previsão já fosse real. E no fim das contas, a previsão acaba se realizando efetivamente. Ou seja, quando essa profecia é assumida como verdadeira, mesmo que não seja, ela pode influenciar o comportamento das pessoas. Seja por medo, enfim. De modo que a reação e as atitudes dessa pessoa acabam tornando a profecia real. Já dizia o Henry Ford, criador da, da marca de carros Ford, ele dizia o seguinte, se você acredita que você pode algo, você tem razão, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também tem razão. Por que isso, gente? Porque a nossa crença em alguma coisa, ela acaba moldando as nossas ações. É como se a gente já fosse trabalhando para que aquela crença fosse confirmada. E nossa mente é capaz de coisas incríveis, quando a gente tem o controle dela. Quando a gente entende que a frase o poder está dentro de você não é só uma frase motivacional ou, ou um daqueles clichês e que de fato o controle pode estar sim com a gente, a gente passa a olhar a autoconfiança de forma diferente. Pessoas autoconfiantes são também profissionais autoconfiantes e esses sem dúvida estão muito mais preparados para conduzir suas carreiras para o caminho que eles acham mais adequado para si e são pessoas realmente donas de suas carreiras. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa resenha, compartilha com outras pessoas. Se quiser indicar algum tema também para uma resenha futura, só mandar mensagem lá pelo Instagram, arroba movendo-se, tudo junto, sem o hífen, ou pelo e-mail eder.monteiro.com. Fechado? Beijos e abraços. Até mais.